0: Hello et bienvenue sur New Damp Tire. on se retrouve enfin après une période un petit peu d'irrégularité, merci pour votre patience, j'étais complètement prise par mon grand projet The Selfie Museum avec euh, Lindsay et Juliette, deux entrepreneuses lyonnaises avec qui j'ai travaillé et j'ai collaboré sur ce grand projet qui était... Euh, qui était colossale honnêtement, moi c'est pas mon métier de base l'événementiel et c'était une sacrée expérience, mais ça nous a pris quand même 7 mois de travail, et là sur les dernières semaines, franchement c'était juste impossible pour moi de caler du temps pour enregistrer des épisodes, euh, faut savoir que j'étais complètement désorganisée aussi, donc j'avais pas d'épisode d'avance à vous partager, et pourtant j'ai plein de trucs à vous dire. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps bah Du coup comme je te disais, on a organisé notre pop-up tout début février, donc ça a été un succès, on est trop contente, donc c'était des décors instagrammables et tout, ça trop bien et juste avant, je suis partie fêter mes 30 ans à New York. Il faut savoir que euh, New York et moi, on a une grande histoire d'amour avec cette ville. Je pense que tu l'as compris. Si tu me découvres, bah, je t'invite à aller écouter le tout premier épisode de ce podcast où j'explique pourquoi j'ai appelé mon podcast New Empire. Et en fait, pour moi, c'est comme si j'étais venue euh, refermer la boucle, fermer une décennie euh, pour entamer un nouveau cycle, de commencer mes 30 ans euh, dans cette ville-là. Enfin bref, ça a tout un... Tout un symbolisme pour moi, toute une histoire. Et du coup, aujourd'hui, je vais te partager un petit peu tout ça. Euh, C'est un peu un épisode euh, coulisses, euh, life update, etc. Donc, je vais commencer par t'expliquer un petit peu tout ça. En gros, moi, je suis tombée amoureuse de New York. Mon premier voyage à New York, j'avais 14-15 ans, il me semble. Le deuxième, il me semble que j'avais euh, 23-24. Donc du coup, déjà, entre ces deux voyages, euh, bah, mon amour pour New York n'a cessé de se développer. Et en gros, quand j'ai soufflé ma, ma bougie d'anniversaire à mes 25 ans, je me suis promise que je retournerais à New York à 30 ans. Célibataire, en couple, chômeuse, entrepreneuse, peu importe. Mais je, je, je m'étais jurée que j'y retournerais pour mes 30 ans. Et en fait, jusqu'à l'été 2023, je ne pensais pas du tout que je pourrais fêter mon anniversaire à New York. Et en fait, l'occasion s'est présentée, et du coup, bah, je suis partie avec mon chéri dans cette ville incroyable. J'ai voulu lui faire visiter tous les trucs un peu euh, de touristes parce que bah, du coup, lui, il découvrait. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait trop bizarre d'y revenir en mode euh, « adulte », entre guillemets, euh, de voir comment ça avait évolué depuis tout ce temps, post-pandémie aussi, et, et d'avoir ce temps-là en amoureux, parce que c'était mon rêve d'y retourner en amoureux. J'étais allée en famille, c'était super, mais là, c'est vrai que vivre euh, ma petite comédie romantique... Euh, de, de, de mes rêves hein, finalement, euh, <rire> de, de toutes les séries et les films dans lesquels j'ai baigné euh, de toute mon adolescence, c'était un, un rêve qui s'est réalisé euh, très honnêtement et ça m'a un peu remis les pendules à l'heure sur euh, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités dans la vie, euh, pourquoi je me sens si bien là-bas, enfin bref plein de choses, en fait, et ça a été que des révélations. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai fêté mon anniversaire à New York, euh, dans un déjeuner chez Tiffany. Donc, je sais pas si tu connais Tiffany, mais je pense que tu connais la marque de joaillerie. Et du coup, avec un brunch, etc. Et franchement, c'était genre magique de le fêter comme ça, genre juste à deux, couper un peu du monde, entre guillemets, avec le fuseau horaire, etc. Waouh Franchement, waouh Et euh, j'ai eu du mal à réaliser que c'était ma life, en fait. Euh, je me suis dit, waouh, j'ai manifesté ça. faut savoir que euh, les photos de couple à New York sur mon Vision Board, elles sont là depuis euh, plus de trois ans, bien av même avant que je rencontre euh, mon chéri. Donc voilà, j'ai manifesté ça et honnêtement, je ne vais pas les enlever de mon Vision Board parce que j'ai envie de remanifester d'autres voyages à New York avec lui. Pourquoi pas solo aussi Là, je me dis, le prochain step, c'est peut-être d'y retourner en solo, c'est peut-être d'y retourner pour du business, d'assister à des conférences, parce qu'il y avait plein d'événements business aussi qui m'intéressaient. Donc je me dis, c'est peut-être le next step, en vrai. C'est un peu mon pèlerinage à chaque fois que je vais là-bas. Donc euh, voilà un petit peu pour les updates et euh, du coup, faut savoir que euh, quelques jours avant mes 30 ans, j'ai commencé à paniquer, euh, j'ai même posté un thread où j'ai dit putain, j'ai peur d'avoir 30 ans, etc. Qu'est-ce qui va se passer euh. Et en fait, avec beaucoup de recul, d'ailleurs, je l'ai supprimé parce que je me suis rendu compte euh, que je vivais ma meilleure vie à mes 30 ans, que j'avais... Beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir voyager et fêter mon anniversaire à l'étranger. Donc, du coup, je l'ai supprimé. Je me suis dit, en fait, c'est plus du tout l'actualité, euh, Claudette. <rire> t'as pas peur du tout, en fait. Et en déconstruisant le truc, je me suis rendu compte que j'avais eu peur d'avoir 30 ans. Pourquoi Parce que j'avais peur de ce qu'on projette sur toi quand t'as 30 ans. Mais j'avais pas peur de vieillir en soi ou de dire que j'ai 30 ans. Ce qui me faisait peur, c'est de me dire, finalement j'ai 30 ans, donc maintenant je dois répondre aux attentes qu'on a de moi, c'est-à-dire savoir exactement ce que je veux dans la vie, savoir exactement euh, euh, quand je vais me marier, quand je vais avoir des enfants, est-ce que si je veux en avoir euh, où est-ce que je veux habiter, euh, être stable financièrement, savoir exactement ce que tu veux dans la vie, parce qu'en fait, c'est ça qu'on attend de toi à cet âge-là. Et moi, je le vis un peu comme une espèce de déconstruction de plein de trucs, en mode, waouh, il wow, y a tout à détruire et tout à reconstruire, en mode, euh, je repars à zéro. Et beaucoup d'amis trentenaires et quarantenaires m'ont dit, mais t'inquiète, c'est une nouvelle décennie, il y a tout à... Il y a tout à découvrir, c'est là où tu vas apprendre la vie, euh, c'est un nouveau cycle, tu vas voir, tu rentres dans une toute nouvelle énergie. Et en fait, elles avaient totalement raison, parce que je commence déjà à le sentir, donc vous me direz, vous, comment vous l'avez vécu. Et il euh, y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, mais non, mais crois pas que la trentaine, c'est la fin de la vie et tout. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment... Enfin, euh, je, je m'en fous, en fait, d'avoir 30 ans, le seul truc qui me qui m'embêtait en fait au final c'est cette pression extérieure de à 30 ans tu dois forcément être plein de certitudes, tu dois forcément savoir exactement ce que tu veux dans la vie, où tu veux être, avec qui tu veux être, ce que tu veux faire et force est de constater que moi j'en suis pas du tout là tu vois, il y a plein de trucs où je sais que je ne, je ne veux plus ça dans ma vie mais il y a plein d'autres choses que je suis en train de questionner, euh, ce qui était une certitude à 20 ans ne l'est plus du tout maintenant et du coup bah, je trouve que c'est ça qui est hyper euh, déstabilisant dans ce cap de la trentaine, c'est de se dire waouh, ok, j'entame une nouvelle décennie, ok, tout est possible, ok, la vie n'est pas du tout finie, ok, il y a plein de belles choses à faire, versus euh, ben forcément les personnes qui vont te comparer, toi qui vas te comparer parce que ta société, la société ou ton entourage va te pousser à le faire, et tu vas te remettre en question et tu vas te dire, mais en fait, je suis grave en retard par rapport à machin, euh, mais ça, j'ai toujours pas fait ça, mais ça, j'ai toujours pas compris la leçon de ce truc-là, euh, et je continue par exemple de manifester des, des, des schémas à ce niveau-là, donc il y a peut-être un trauma à libérer, tu vois, des trucs comme ça. Donc bref, c'est un peu ça qui s'est passé dans ma tête, mais euh, c'est vrai que je suis partie dix jours et j'ai l'impression d'être partie un mois et le retour en France, il est très violent, honnêtement, il est très violent parce que bah, j'ai vraiment le sentiment que euh, je me suis connectée à My Yourself, que euh, vraiment j'étais dans une autre énergie. Euh, après, euh, j'ai lu récemment que... Les signes d'air, donc là je parle d'astro, hein, les signes d'air, les versos, etc. On était euh, très enclins à avoir en envie de voyager pour fuir notre réalité et nos responsabilités. Et je pense que je suis totalement là-dedans, hein, <rire> très honnêtement. Mais j'adore ça, voilà. <rire> Le fait est que moi, j'ai jamais été aussi heureuse que quand tu me mets dans un aéroport, en fait. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. Et ça, c'est vraiment gratitude pour ça, parce que je pense que c'est un cadeau que, que m'a fait ma maman de me refiler cette passion du voyage. Mais du coup, c'est vrai que si je prends pas l'avion, euh, entre guillemets, régulièrement... Je vois vraiment une différence sur mon mindset, sur mon mood, etc. Versus, euh... moi vraiment, voilà, dès que j'ai mon pied à l'aéroport, je suis plus la même personne. Et euh, ça m'a fait trop du bien. Et là vraiment, voir le switch même sur les vidéos et les photos, parce que du coup, j'ai voulu documenter, j'ai vlogué... Euh, je me suis dit que ça servira toujours et en fait j'ai bloqué pour moi pour me connecter à cette émotion, à cette énergie, euh, voir la Chloé qui est full épanouie, qui se prend pas la tête, qui fait pas d'anxiété, euh, voilà. Et bien euh, ça me fait du bien en fait de regarder ces images quand je les revois, je me dis que même les mettre sur mon vision board pour ressentir ces énergies-là et me reconnecter à cette vibe en fait, à cette vibration, à ce mood-là. Et le truc trop ouf c'est que du coup j'ai voulu emmener euh, bah, mon chéri visiter l'Empire State qui pour moi... Euh, à une valeur sentimentale enfin voilà cette euh, cette euh, ce building il m'inspire il me je sais pas il me, il me fait quelque chose et pareil toujours en parlant d'astro euh... Récemment, il y a une astrologue que j'aime beaucoup euh, sur YouTube, elle s'appelle Muriel, mais je ne sais plus son nom, où elle a dit qu'en gros, euh, les versos, il fallait se connecter à cette énergie de grandeur qu'on avait toujours besoin de prendre de la hauteur, de voir plus haut. Et c'est en fait, c'est exactement ça qui m'a inspiré le titre de ce podcast New Empire. Et quand j'y suis retournée, mais j'ai pas pu retenir mes larmes en fait. j'ai pas pu retenir mes larmes, de me retrouver au sommet, au 102ème étage, avec mon chéri, vu 360 sur New York de nuit, enfin pff, voilà... Full émotion, il y a tout qui est remonté. Je me suis dit, mais gratitude, je vis dans un film. Ça m'a reconnecté à l'essence même de mon podcast, en fait. Et, et, et donc, bref, cette astrologue, elle disait toujours, euh, voilà, allez plus haut, votre chanson, les versos, c'est aller plus haut. Et en fait, c'est exactement ça que j'ai ressenti. Et c'est comme si... Euh, bah je, me, je me sentais, mais à ma place, mais je sais pas comment vous expliquer, mais il faut à 150 en fait. Ça m'a fait ça aussi dans un autre building où on est allé, où celui-là je le connaissais pas pour le coup, qui, a été, qui était incroyable, où on avait vu sur l'Empire State. Et alors là, pareil, full émotion, et c'est d'ailleurs bah, la nouvelle photo de mon podcast, donc j'espère qu'elle vous plaît, la nouvelle cover où on me voit en fait complètement en train de kiffer avec l'Empire State en fond et euh, pff, trop d'émotions, franchement trop d'émotions la vibe elle était, elle était tellement high en fait là-bas que je sais pas comment vous expliquer et du coup j'ai un peu du mal à redescendre de mon nuage mais je vous partage ces good vibes parce que je me dis que peut-être ça peut en inspirer certaines peut-être que vous en foutez de New York mais peut-être que la trentaine ça vous parle, peut-être que vous avez un endroit comme ça dans le monde où vous rêvez d'aller et, et vous savez que quand vous allez y aller vous allez vous sentir à votre place je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça avec Bali par exemple New York je sais qu'il y a deux teams, il y a vraiment les gens comme moi qui sont fous à fond qui kiffent l'énergie, qui kiffent le côté hyper speed parce qu'en fait tout va tellement vite tout est tellement waouh, tout est tellement démesuré qu'il y a des gens qui kiffent pas du tout euh, donc euh, c'est pareil avec Dubaï, Enfin je sais qu'il y a des destinations comme ça qui sont hyper euh, clivantes en mode soit tu soit tu détestes en gros mais, euh, et voilà, bon, en tout cas je vous souhaite de euh, kiffer votre vie et de pourquoi pas tester si vous en avez l'occasion, faire votre anniversaire à l'étranger, sincèrement euh, meilleure expérience ever. Euh, je me suis même dit qu'il faudrait que je le fasse chaque année ou en tout cas chaque décennie parce que parce que juste ouf en fait et je me dis que euh, je suis trop contente d'avoir marqué en fait d'une pierre blanche ce passage là parce que pour moi il a toute une il a toute une symbolique en fait, et, et le vivre en plus avec la personne que tu aimes, bah c'est juste c'est juste magique. Donc bref, en gros, tu l'auras compris, New York ça m'a fait un bien fou, revoir la New Tower qu'est l'Empire State Building, ça m'a rendu ouf, j'ai fait ma petite danse de la joie comme si je la redécouvrais pour la première fois, et j'étais vraiment dans une autre sphère, et j'en suis venue à la conclusion que, en fait, vraiment... Même si j'avais beau le savoir, là, je m'en suis vraiment rendu compte que les voyages, moi, c'est ma meilleure thérapie, en fait. Et c'est ça qui me fait... Qui me fait un bien fou. C'est pour ça que j'ai un peu pété un câble aussi en 2023 où j'ai pas mal voyagé. Parce que j'avais cette fuite de la réalité, certes, mais j'avais surtout besoin d'être ancrée dans le moment présent. Et ça m'évite aussi d'être dans ma tête. Parce que je suis tellement focus sur le fait de découvrir euh, bah, de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, etc. Que du coup, ça me, ça me permet de m'ancrer. Si tu te reconnais dans ce que je dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement du voyage et c'est totalement ok. Bah, franchement, si t'as la possibilité de le faire, de prévoir à l'avance, de planifier, euh, d'économiser, franchement, fais-le. Parce que la toi du futur, elle va tellement te remercier. <rire> que t'es réservé genre là, là, aujourd'hui, laisse tomber, <rire> laisse tomber comment ça va te faire du bien. Donc euh, voilà, je me suis reconnectée à l'essence même de mon podcast, à cette idée de grandeur, cette idée de rêver grand, cette idée de, de rester focus sur ses rêves, de pas prendre entre guillemets euh, les idées et les goals des autres et c'est un peu la conclusion que j'ai eue à la fin de ce voyage en me disant mais mince alors... Est-ce que vraiment le contenu que je consomme et mes pseudo mentors, etc., et les gourous qu'on follow, est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce qu'ils ont vraiment le lifestyle que tu veux avoir, Chloé Et en fait, euh, bah, j'ai eu, en ce moment j'ai vraiment le désabonnement et le blocage très facile. Et je me suis désabonnée parce que je me suis rendue compte que, par exemple, la valeur voyage pour moi, elle est primordiale, genre vraiment, et que du coup, euh, ça m'inspire plus trop de suivre des gens qui ne voyagent jamais. Euh, ou qui ne le partagent pas parce qu'en fait moi j'aime trop euh, les entrepreneuses qui, qui te partagent qu'elles arrivent à voyager avec leurs enfants qu'elles voyagent mais qu'elles travaillent aussi à côté que des fois elles se font des solo trips genre vraiment c'est un contenu qui m'inspire de ouf et euh, c'est aussi pour ça que je le partage qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais ça c'est du perso pourquoi tu le partages etc déjà un je fais ce que je veux et deux j'ai une marque personnelle en fait et pour moi c'est aussi incarner ça c'est à dire que mon podcast il est directement lié à cette ville à cette vision de grandeur enfin pour moi il y a tout un lien business si les gens le voient pas bon bah <rire> c'est pas grave mais moi je le vois il y a aussi cette notion de transparence d'identicité en mode ben voilà c'est ça ma vie c'est ça qui me fait kiffer et en bon manifesting générateur j'ai envie de te montrer en fait que euh, moi c'est ça mon mot, ça fait partie en tout cas de mes moteurs, il n'y a pas que ça mais par exemple là ça m'a tellement reconnecté au fait de ok d'accord pourquoi tu veux faire de l'argent pour la liberté certes mais la liberté de voyager Genre, je pense que c'est un truc qui vient en top priorité pour moi. Alors, peut-être aussi que ça vient parce que j'ai pas encore d'enfant. Peut-être que dans quelques temps, je te reparlerai, je pas le même discours, ce hein, qui si est totalement OK. Mais euh, voilà, c'est une... j'en suis venue à cette conclusion-là. OK, qui t'inspire et pourquoi Est-ce que ce mode de vie-là te parle euh, Là, récemment, il y a Vanessa Lowe qui est revenue euh, de son année sabbatique. Je pense que tu la connais, c'est l'entrepreneuse américaine méga connue. Et, euh, et sa vidéo YouTube où elle fait le bilan un peu de, de sa pause d'un an, où elle t'explique un peu ce qui s'est passé, bah, ça m'a tellement... Ça m'a tellement parlé quand elle disait qu'en fait, elle a fini par prendre les rêves des autres parce qu'elle pensait que c'était ça la norme, qu'il fallait absolument qu'elle fasse une entreprise, qu'elle fasse du chiffre de ouf, qu'elle fasse des millions, qu'elle ait une équipe, qu'elle s'entoure, machin. Et qu'au final, après, elle a créé, clairement créé une usine où elle n'arrive même plus à, di à diriger, où elle se force à travailler parce qu'il faut justement payer ses employés. Enfin bref, elle crée un système qui l'a dépassé, clairement. Et, euh, et ça m'a beaucoup parlé ce qu'elle disait, où elle s'était déconnectée de sa vision à elle, de ses rêves à elle. Et qu'en fait, son rêve de base, c'était pas toujours plus d'argent, en fait. Ou c'était pas avoir une équipe de 150 personnes. Et, euh, et ça m'a beaucoup parlé. Donc, euh, j'en suis née à cette conclusion-là aussi. Je me suis dit, OK, t'as 30 ans. Est-ce que tu arrives vraiment à avoir ce discernement sur qu'est-ce que tu veux pour ta vie, toi Comme je te le disais au début de l'épisode, 30 ans, il y a cette pression moi, qui, qui, a, qui a commencé à me prendre à la gorge, en mode, punaise, il faut absolument que je sache où je veux aller, il faut absolument que je sache qui je suis, euh, parce que certaines personnes attendent ça ou ça de moi. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion que déjà, savoir ce qu'on ne veut pas, c'est déjà super <rire> Et Ça passe aussi par le contenu que tu consommes, par les personnes avec qui tu veux travailler, ça aussi, grosse prise de conscience... Euh depuis plusieurs mois en mode, ok d'accord, les collabs c'est bien, mais euh, à quel moment t'es gagnante Ok d'accord, t'as envie de travailler avec telle personne, pourquoi Ok d'accord, est-ce que tu veux déléguer ou pas Enfin, j'en parle avec plein de personnes autour de moi parce que je me rends compte que beaucoup sont matrixés par ce qu'on leur vend, par le lifestyle entrepreneur euh, Miracle Morning à 5h du mat', par le hustle hard, par tout ça. Et euh, bah, moi j'en avais déjà parlé dans un épisode, il me semble, où en mode, je me pose souvent la question de est-ce que je me vois encore euh, avec ce mode de vie-là, ce rythme de vie-là dans deux ans, trois ans, cinq ans Si la réponse, c'est non, il bah, faut se questionner, tu vois. Il faut se questionner parce que Hustle Hard pour Hustle Hard, franchement, <rire> ça ne me parle plus du tout. Autant c'était un truc qui me parlait grave au début quand j'ai commencé, parce que j'étais à fond dans les trucs d'entrepreneuriat euh, motivational speaker, etc. Aujourd'hui, plus du tout. Et, euh, et je pense que c'est important de se poser ces questions-là, justement, parce que parfois, on va prendre les business models à succès des uns, les conseils des autres, se dire qu'on doit abso absolument appliquer toutes ces stratégies pour nous, qu'on doit absolument se remettre en question, parce que c'est nous le problème, et qu'on doit s'adapter à cette espèce de norme, hein, parce qu'il y a aussi une norme on parle toujours du salariat, on tape toujours du doigt sur le salariat, mais en soi, euh, <rire> dans l'entrepreneuriat, il y a des gens qui ont reproduit exactement les mêmes schémas. Et c'est très facile de tomber dans ces pièges-là aussi, surtout quand ça ne te fait pas vibrer de base, mais que tu te dis, bon, bah c'est dans cette voie-là que je dois aller, bon, bah là, je dois persévérer parce qu'ils me disent que c'est ça. Alors qu'en fait, de base, c'était juste pas ton truc et tu t'es forcé à suivre des des choses qui ne te convenaient pas. Ça, de toute façon, tu le sauras en chemin, donc euh, c'est OK, tout est OK, on apprend, tout est apprentissage. C'est ça qui est positif dans, dans l'histoire, dans ce parcours-là. Mais ce que je veux dire, c'est ouais, euh, moi, en gros, c'est ça la réflexion que j'ai eue, c'est OK, quelle vie je veux pour moi Quelle vie je veux euh, vivre Comment je peux me sentir vivante Comment j'aborde mon business en 2024 C'est quoi mes priorités Sur quoi je veux me focus Sur quoi je veux me concentrer Sur quoi je veux mettre mon énergie A contrario, qu'est-ce que je veux laisser tomber euh, je sais que c'est des trucs qu'on se les dit souvent, en fin d'année, en début d'année, on fait des bilans, on fait des vision boards, etc. Mais il y a des trucs sur nos valeurs profondes, bah, parfois ça nous vient pas forcément à l'idée de genre, euh, pourquoi j'ai besoin par exemple de ressentir ce sentiment de sécurité en ayant suffisamment d'argent Pourquoi comme moi j'ai besoin de voyager pour, euh, ok, comme je disais, sur la réalité, mais aussi surtout euh, cette notion de, ouais, je prends de la hauteur. En fait, moi je pense que c'est ça que je ressens quand je prends l'avion par exemple, c'est vraiment... Wow, je prends de la hauteur, je prends du recul sur mon quotidien je vais voir autre chose, je vais me nourrir parce que j'ai besoin de cette nouveauté, j'ai besoin de, cette change, de ce changement de perspective en fait c'est ça quand tu voyages, tu vas à un autre endroit et là tu as une autre perspective sur les choses, la vie euh, ne serait-ce que, je sais pas moi la, la bouffe, euh, le, le coût de la vie, euh, le comportement des gens bah rien que ça, ça te pousse à te questionner sur ton mode de vie à toi, enfin je trouve ça passionnant c'est toute une, euh, on pourrait faire toute une analyse anthropologique sur plein de trucs, je suis sûre qu'il y a des études qui ont, qui ont prouvé tout ce que je raconte là, mais euh, en gros c'est ça c'est de te focus sur, ok, moi actuellement, là, ma vie, j'aime ça, j'aime pas ça, tu peux faire la roue de la vie, tu peux te poser plein de questions, tu peux journaler, euh, tu peux faire ton vision board justement et, et essayer d'analyser, waouh, wow, quel domaine de vie ressort en premier, genre est-ce que ta priorité c'est vraiment le business, est-ce que c'est ta vie sentimentale, est-ce que c'est ton hygiène de vie, ta santé, enfin des fois on se rend pas compte qu'il y a des trucs qui reviennent constamment qu'en quand fond, en fait, en backup, euh, inconsciemment, c'est notre euh, prio, mais dans notre vie, concrètement, dans la matière, on fait rien pour que ça, pour que ça change. Et il euh, y a une citation que j'aime bien qui dit « si rien ne change, rien ne change ». En gros, euh, tu peux pas t'attendre à des nouveaux résultats si tu fais toujours la même chose. Et j'en suis venue à ça. <rire> j'en suis venue à tout ça. Et ouais, j'ai vraiment vécu ce voyage comme un pèlerinage, ou comme je te dis, il y avait une faille spatio-temporelle, et, euh, et je suis revenue avec... Euh, je dirais pas le cerveau à l'envers, tu vois, mais j'ai l'impression que justement, on me l'a remis un peu à l'endroit, enfin, un peu bizarre la vibe, j'avoue, cet épisode, il est décousu, franchement, j'espère que vous allez suivre, <rire> j'espère que vous allez connecter, que vous allez comprendre, parce que voilà, c'est un épisode vraiment chill, j'avais pas du tout envie de scriveter ou de faire quoi que ce soit, ou de me prendre la tête, donc bref, voilà, c'est exactement l'énergie du moment, et tout ça pour te dire de te poser les questions, ouais, de euh, quels, quels sont tes mentors, est-ce que vraiment, factuellement, là, tous les, les conseils qu'ils te proposent, et et les choses qu'ils incarnent, est-ce que ça te parle à 100% Est-ce que vraiment tu arrives à l'appliquer dans ta vie à toi Parce que c'est ok, on peut tous prendre un peu à gauche, à droite, il n'y a pas de problème avec ça, pas du tout. Mais juste en avoir conscience que euh, des fois ça déteint beaucoup plus sur nous qu'on ne, qu ne le pense. Et du coup ça peut impacter euh, bah, nos prises de décision. et du coup à long terme euh, bah, notre grande vision puisqu'on finit par s'en éloigner. Et autre grande réalisation que j'ai eue en soi, c'est que je me suis dit « Chloé as besoin de quoi en vrai ?» Et je réalise que j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de cette sécurité, ce sentiment de sérénité euh, financière, en fait. Parce que je fais beaucoup de projets de kiff, etc., mais ça coûte énormément d'argent. Hein. Tous les événements que j'ai faits, j'adore, mais ça coûte énormément d'argent. Et en fait, à côté, il faut que ça puisse rentrer pour que tu puisses encore te remettre dans des projets de kiff en plus de ton entreprise et de la structure même de l'entreprise, par exemple, tes formations, tes offres, tes services, tes coachings, etc. Donc, euh, pareil, si tu as envie de faire des projets comme euh, j'ai pu le faire récemment, euh, bah pareil, ça, c'est un coût, ça, une organisation... enfin tout ça, moi, j'avais sous-estimé, par exemple, le temps et l'argent que ça allait coûter. Donc, forcément, j'ai dû prendre des décisions. Là, je dois me réadapter et je dois réfléchir et penser mon truc correctement. Donc, j'ai envie de stabiliser tout ça, là, de me dire « Ok ». J'ai cette structure qui est stable et à côté, je peux investir dans des, dans des événements ou dans des projets de kiff où il n'y aura pas, entre guillemets, de répercussions financières, où ça ne va pas me générer un stress derrière de me dire, ah vas-y, comment je vais récupérer ça Comment je vais m'en sentir sur cet aspect-là Et la deuxième chose, c'est la notion de liberté, comme je te disais, avec ben, cette possibilité de voyager, etc. Pareil, sans culpabiliser, en kiffant, mais à 100%, et en me disant que justement, mon entreprise soutient euh, ce mode de vie. Voilà un peu les, <rire> les grandes révélations que j'ai eues. Alors pour conclure cet épisode, trois points à retenir concrètement, le premier c'est de te refocus sur tes valeurs, te poser les questions de c'est quoi tes vraies valeurs, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi qui te fait vibrer, moi je t'ai parlé par exemple du voyage, je t'ai parlé de cette quête de sérénité, euh, toi c'est quoi en fait, c'est quoi ton moteur, c'est quoi le, le truc qui te fait lever le matin, c'est quoi qui te donne envie de, de générer de l'argent, c'est quoi qui te donne envie tout simplement de kiffer ta vie en fait, c'est dans, à quel moment tu te sens vivante en fait vraiment moi je pense que c'est la meilleure question qu'on puisse se poser parce que moi ça m'a ça m'a chamboulé hein. j'ai fait vraiment tout ce travail d'introspection là en quelques semaines et ça m'a chamboulé de me dire ok à quel moment je me sens vivante et pas en mode survie parce qu'on est beaucoup à être en mode survie comme je te disais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont te parler du hustle hard du machin du tête à tête dans le guidon de la tête dans le guidon et jamais de la vie tu la lèves jamais de la vie tu respires pour moi, ce n'est pas, pas, pas un mode de vie qui, qui me convient, en fait. C'est OK si ça convient à certaines personnes, mais pour moi, par exemple, ça ne me parle pas. Donc, toi, te poser ces questions-là. Deuxième question, justement, est-ce que les personnes que tu suis, les personnes sur qui tu prends exemple, les personnes avec qui tu collabores, de qui tu t'entoures, est-ce qu'elles incarnent ce qu'elles disent, déjà Et surtout, est-ce que ça convient à tes valeurs Est-ce que ça te parle Est-ce que tu arrives à t'identifier Est-ce que euh, leurs conseils t'aident à avoir la vie idéale que tu souhaites avoir Sinon, bah, dans ces cas-là, tu peux commencer à faire un tri ou ne serait-ce qu'en avoir conscience, c'est déjà bien de te dire « bon bah voilà, chez un tel, je vais prendre que tel conseil parce que le reste, en vrai, ça ne me concerne pas du tout » et c'est totalement ok. Et la troisième chose, c'est sur quoi tu veux mettre ton énergie en fait euh, Qu'est-ce que tu veux prioriser Moi, c'était ma, ma grande question existentielle là ces dernières semaines de « vas-y, je commence par quoi Vas-y, je, je fais quoi Est-ce que je lance tel projet ?» Là, je vois qu'il y a plein de gens qui commencent à avoir vraiment plusieurs entreprises, plusieurs business, euh, des business sur lesquels ils ne communiquent même pas, en fait, euh, parfois ça va être une autre activité, parfois ça va être une activité salariée, parfois ça va être une activité freelance, parfois ça va être un e-shop, enfin, en vrai, il y a plein de possibilités, et la seule chose, c'est qu'il faut te focus et te dire, bah vas-y, je commence par quoi C'est quoi ma priorité actuellement Est-ce que c'est l'aspect financier Est-ce que c'est la sérénité Est-ce que c'est la liberté Est-ce que c'est le kiff de créer des nouveaux projets parce que j'ai du temps et je peux me le permettre financièrement Tout ça, en fait, juste se poser ces questions-là. Et si, comme moi, tu as passé un cap, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, peu importe, n'hésite bah, pas à me partager ton retour d'expérience à ce niveau-là, parce que je trouve c'est super intéressant de voir ce que chacune vit, en fonction de sa décennie. Euh, J'ai vraiment échangé avec beaucoup, beaucoup de femmes avant mes 30 ans, et euh, j'apprends toujours énormément de choses. Je pense qu'on a toutes à apprendre des unes et des autres. Parfois, il y a un écart générationnel, mais du coup, ça permet d'avoir une autre perspective. Parfois, il y a des modes de vie qui sont diamétralement opposés, mais du coup, c'est ça qui est fascinant, c'est de d'écouter chacune quelles sont ses priorités et pourquoi. Enfin bref, moi je trouve ça génial. Et je tenais juste à vous remercier de faire encore partie des auditrices de New Empire, euh, de toujours m'écouter, de toujours écouter des, des épisodes qui ont qui datent de X mois et de voir que ça a un impact, de me repartager aussi sur les réseaux parce que ça fait vraiment trop plaisir et ça contribue à me soutenir. Et je tenais aussi à vous rappeler que franchement chaque petit mot, chaque note sur Apple Podcast ou Spotify, tout ça en fait ça contribue vraiment à m'aider à garder le cap et à rester motivé et persévérer quand il y, y a des phases où j'ai envie de tout arrêter, donc merci d'être là Merci d'avoir écouté cet épisode, si tu as apprécié n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée je me ferai un plaisir de te lire En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur New Empire